0: Du brauchst eigentlich nichts, weil du willst ja den Wein nicht groß verändern. Du willst jetzt nichts zusetzen, sondern du willst, so wie du ihn im Weinberg das ganze Jahr über hingearbeitet hast, willst du die Trauben nehmen, gibst den in den Behälter und am Ende kommt ein geiler Wein bei raus.
1: Nach dieser Folge ist Augsburg-Tourismus mit dem Leopold-Mozart-Haus. Auch Augsburg ist Mozartstadt, denn hier wurde Leopold Mozart geboren, Komponist und Vater von Wolfgang Amadeus. Eine Führung durch die feinsinnige und sinnliche Dauerausstellung im Leopold-Mozart-Haus beleuchtet die schwäbischen Wurzeln und das Leben und Wirken der Familie. Am Ende der Führung erwartet euch eine kleine Überraschung. und Den Link zu den nächsten Führungen findet ihr in den Shownotes. Ich hocke in Franken, in der Nähe von Würzburg, in Margetshöchheim. was ein ganz schöner Ortsname ist und im Hintergrund, da läuft der Kühlschrank an oder was auch immer das ist. Mir gegenüber sitzt eine Winzerin, ihr Name ist Ilonka Scheuring und der Kühlschrank gehört zur, was hast du gesagt, wo wir sitzen?
0: In der Hecke.
1: Wir sitzen in der Hecke. Wir sitzen bei Ilonka in der Hecke. <lacht> warum heißt, warum? das ist doch einfach nur ein Schankraum hier.
0: Genau, richtig. Aber ähm, ja, man kennt es ja so, die Heckenwirtschaften, Besenwirtschaften. Ah, eine
1: Heckenwirtschaft ist eine Besenwirtschaft?
0: Genau. Okay. Straußen, Heurigen, Buschen, das ist alles so eine Kategorie. Mhm. Und ähm, ja, Heckenwirtschaft, man ist faul, ne? deswegen Hecke, kurz ja. und knackig.
1: Erklär mir mal, was eine Heckenwirtschaft ist.
0: Ähm, Heckenwirtschaft ist quasi eine alte, traditionelle Art der Bewirtung oder der Gastronomie. Das heißt, ähm, wir sind keine klassische Gastronomie und haben das ganze Jahr über geöffnet, sondern nur maximal 16 Wochen im Jahr dürfen wir aufmachen und äh, müssen eben Eigenbauweine ausschenken oder eigens produzierte Weine und ähm, dürfen maximal 40 Sitzplätze haben.
1: Das sind aber mehr.
0: Nein.
1: Also... <lacht> Nein, jetzt, wo du sagst, nee, stimmt, nee, ja. Mhm.
0: Wenn nur, nur wenn man ganz, ganz kuschelig sitzt. Aber wer möchte das heutzutage schon? <lacht> Nein, also
1: äh, ja. im wer, Ernst. Wer schreibt das vor, dass du das nur 16 ist, Wochen und 40 Sitzplätze Das
0: ist, wenn man das auch mal googelt oder so, ist das noch so ein altes Recht. Und ähm, dafür braucht man eben keine Gaststättenlizenz, sondern ähm, kann so dann quasi ähm, die Gäste bewirten.
1: Das klingt ein bisschen bekloppt, ehrlich gesagt. Also, weil, ja, was es unterscheidet das denn hier von der Gaststätte, außer dass es nur 16 Wochen.
0: Ja, früher war das noch eine steuerliche Geschichte. Mittlerweile sind, äh, ist es steuerlich einheitlich. Und ähm, ja, dass du halt ähm, diese 16 Wochen im Jahr brauchst du halt dann quasi keine. Ähm, ja, Gaststättenkonzessionen, mhm. Gaststätten die keine dann. Mit Vergnügungssteuer
1: bezahlen, weil in Deutschland muss man ja Steuern zahlen, wenn man vergnügt. <lacht> <macht>, ne?
0: <lacht> nee, die aber dann mit mehr Auflagen auch verbunden sind. Mhm. Wie jetzt, ähm, keine Ahnung, du brauchst einen anderen Brandschutz oder du brauchst mehr Parkplätze, ähm, mehr WCs und solche Geschichten. Okay, ja. Das, ja.
1: Welche 16 Wochen sind denn das, die ihr dann aufhabt?
0: Also vor Corona war es so, dass wir immer im Frühjahr und im Herbst mhm. maximal fünf Wochen auf hatten.
1: Zur Füllung und zur Lese.
0: Äh, so ungefähr. <lacht> ja, das sind immer so ein paar äh, Zeiten, wo man eher ein bisschen ruhiger das Ganze im Betrieb auch hat. Mhm. Und äh, ja, durch Corona mussten wir das aber dann ja, bleiben lassen und haben dann im Sommer über einen Weingarten gemacht. Aber den wird es jetzt so in der Art und Weise nicht mehr geben. Und jetzt geht es wieder indoor weiter. Ähm, ja, und das Schöne oder Besondere an so einer Hecke ist einfach, dass das auch vom Flair her gar nicht mit einer Gastronomie zu vergleichen ist. Also wer in eine Hecke geht, muss sich bewusst sein. Man sucht Menschenkontakt, man möchte Menschenkontakt und man ist offen und aufgeschlossen auch äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und auch mal mit jemandem ähm, ja, an die Pelle zu rücken, sage ich jetzt ja. mal. Das muss man mögen.
1: Warum gibt ihr den Weingarten wieder auf? Weil das finde ich persönlich eine viel interessantere, eine viel, viel gemütlichere, äh, romantischere.
0: Ja, das ist richtig. Also die, äh, unsere Gäste fanden das auch ganz toll und es ähm, hat sich auch jeder darüber gefreut, weil es einfach sehr schön war. Aber wir haben halt zu der Zeit einfach im Weinberg auch Hauptsaison Okay. Und ähm, du bist halt dadurch auch natürlich wetterabhängig. Ähm, und wir hatten das alles in Anführungsstrichen mobiliar gemietet ähm, oder extra dafür gestellt, unsere Höfe dafür freigehalten, die du sonst halt anderweitig dann für den Ablauf oder den Prozess im Weingut einfach brauchst. Und deswegen haben wir gesagt, das war schön, war eine schöne Zeit, aber das soll es auch gewesen
1: sein. Und du darfst nur eigene Weine ausschenken, sagst du. Und das. Ist doch auch blöd, weil eigentlich willst du doch sagen: Hier, yeah, der Dingens, der hat auch einen tollen Wein, probiert den doch mal.
0: Ja, also ich meine, in erster Linie macht man das natürlich, weil man ja selber was produziert ja. und ähm, seine Produkte in dem Moment auch verkaufen möchte.
1: Showroom.
0: Ja, in gewisser Weise, Aha. klar, wo man dann live erleben kann und probieren kann, definitiv. Ja.
1: Aber das kann ich sonst doch auch, also ich kann auch sonst hier klingeln und sagen hier, ich würde gerne mal einmal, einmal durchprobieren und dann mache ich meinen Kofferraum voll.
0: Ja, das ist auch richtig, aber da gibt es nichts zu essen und nicht diese Geselligkeit, mhm. die man da hat.
1: Was gibt es denn zu essen? Also habt ihr eine Küche hinten dran noch?
0: Die Küche, die ist oben drüber, genau, ja. ähm, bieten wir in Erster Linie ganz einfache äh, Speisen, also einfache fränkische Gerichte, ähm, die dann aber auch ein bisschen aufgepeppter manchmal sind. Die wie zum Beispiel, ja, ganz klassisch, Bratwurst mit Kraut halt. Mhm. Ne? Oder dann auch mal einen ähm, ja, Ilonkas Hotdog. Das Ilongkas ist, Hotdog. ist eine andere Variation von der Bratwurst zu sagen. Oder mal einen gebackenen Camembert, äh, ein Brettbrot, also.
1: Brettbrot? Mhm. So nennt man das. Ja ich mache das gerne, dass ich mir Bratwurst besorge, irgendwie, die ich lecker finde, das Brät raushole, das selber ja, anröste ja, und dann ja, auf dem Brot ja, mache, ja, ja,
0: wobei das dann auch noch bei uns mit Käse überbacken ist, uh. also nochmal ein bisschen anders da.
1: Alles wird besser mit Käse.
0: <lacht> und ja, da halt einfach so ja, deftige und äh, mhm. bodenständige, aber wirklich gute ähm, Küche dann auch gibt, ja.
1: Kommen wir mal zum Grund meines Besuches, nämlich, dass du Winzerin bist und dieses Weingut. Wo hast du das her? Ist das von deinen Eltern übernommen oder hast du dir irgendwann den Kopf gesetzt, ich gebe jetzt meinen Job in der Bank auf und kaufe mir von meinen lacht.
0: <lacht> genau, ich gebe den Job Tochter auf und werde jetzt Winzerin. <lacht> Nein, aber mir wurde das Ganze in die Wiege gelegt. Also mhm. insofern war ich da schon immer von klein an mit dabei, durfte Schlepper fahren, habe äh, in der Erde gewühlt, beim, beim war ich dabei. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht. Schlepper für unsere
1: norddeutsche Hörerschaft ist der Trecker. <lacht> ja, genau oder auch Bulldog. <lacht> der <genannt>. Bulldog genau. <lacht> und ja. Irgendwann. du durftest als Kind Trecker fahren? Ja, ich
0: musste, ich musste, da wollte ich noch gar nicht. Ich bin nie in meinem Leben
1: Trecker gefahren.
0: Tja, das siehst du mal.
1: Ja, entschuldige. Das ist
0: Auf dem Land ist das ganz normal, da bist du schon als kind, Land, aber. als kind dazu, genötigt auf dem riesengroßen Acker, wo weit und breit keine Mauer, keine, keine Straße, kein Weg, kein nix ist. Okay,
1: dann, dann musstest du Trecker fahren, du armes Kind. <lacht> und irgendwann hast du gesagt, nö, dann, dann will ich das jetzt auch wollen. Und nee, so einfach ist das nicht, oder?
0: Nee, nee, ähm, ganz so leicht ist es natürlich nicht. Ähm, man hat das Ganze dann angefangen mit Praktikum und so, hier und da und dort, um zu gucken, was macht einem natürlich Spaß.
1: Hier und da und dort im elterlichen Betrieb? Nee,
0: oder auch? Nee, nee, äh, schon äh, woanders. Also Und ähm, ja, dann hat mir das eben ganz gut gefallen. Und dann habe ich mich entschlossen, da eine Ausbildung zu machen. Und äh, die hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kann man natürlich weitermachen und dann ja macht man weiter.
1: Was, was ist das für eine Ausbildung? Also, wie, wie, wie heißt die?
0: Also, das war in dem Fall eine Ausbildung zur Weinküferin. Mhm. Ähm, das war ein Verzüchern in der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Und eine also schulische geht, Ausbildung? Nee, die nee. geht äh, auch traditionell oder klassisch, ganz normal, ähm, drei Jahre. Mhm. Oder man könnte es auch verkürzen. Und äh, ist ein Handwerksberuf und äh, ja. Da lernst du drei Jahre und danach kannst du auch deinen Techniker, deinen Meister machen oder du kannst sogar auch studieren
1: gehen. Wie, wie ist denn das in der Ausbildung? Also, wenn ich jetzt so Tischler werde oder sowas, mhm. dann habe ich irgendwie, weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich in der Tischlerei, Donnerstag, Freitag bin ich in der Schule, Wochenende habe ich frei. Aber so, so läuft das ja nicht, wenn du Wein machst. Also, du bist ja abhängig von den Jahreszeiten und sowas.
0: Ja, 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 genau. Also, es ist schon so, dass. Ähm die Natur einfach den Takt vorgibt ja. und du dich der anpassen musst. Hast natürlich schon grob deine Richtung auch, aber ja, die Natur gibt den Ton an und dazwischen musst du dich immer wieder neu organisieren und neu ähm, orientieren, wie du deinen dein Tag oder deine Arbeit auch einteilst.
1: Aber wann, wann ist denn dann Berufsschule und wann bist du wann bist du im Feld? Und also das Gut,
0: also stimmt, in der Berufsstuhlzeit ist es schon so klassisch strikt auch geregelt, dass du okay. einen Tag die Woche, oder war es damals sogar wöchentlich, eine Woche Schule und dann, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich glaube, wir hatten einen Tag die Woche Unterricht und die anderen Tage waren dann im äh, Ausbildungsbetrieb. Ja Und danach, klar, wenn du frei hattest, da warst du ja noch jung, da hast ja noch nicht so die Ambitionen gehabt, im Weingut zu arbeiten, da war das eher so, uh ja, schon wieder <lacht> helfen hier und da und dort und äh, hast halt nur das gemacht, was dir Spaß gemacht hat und das war dann mal so am Wochenende das ein oder andere, klar. Und dann irgendwann hast du gemerkt, okay, du kannst ja da mehr machen und ähm, kriegst auch mehr Verantwortung oder sollst auch mehr machen, kannst mehr in deine Richtung steuern und so und dann, ja, dann bist du da natürlich noch mehr motiviert und bestrebt, das Ganze voranzubringen.
1: Um es in deine Richtung steuern zu können, muss aber der alte Winzer das auch zulassen. Ne? Hm,
0: ja, das ist richtig. Ähm, also zum einen haben mir da meine Eltern eigentlich schon relativ früh die Verantwortung abgegeben. Die
1: haben gesagt, komm, wir haben keinen Bock mehr, mach
0: nie. <lacht> ja, ganz so eigentlich nett. Aber die, die Einstellung ist halt einfach, in jungen Jahren sollst du einen Betrieb übernehmen, weil da hast du die Motivation, die Energie und den Elan, da auch was zu bewegen. Und ähm, ja, somit habe ich das dann auch gekriegt, aber dann so im Laufe der Zeit, also es ist schon so, dass du natürlich nicht, wenn du mit der Schule fertig bist, von jetzt auf gleich alles weißt. Also du musst da ja auch reinwachsen.
1: Seltsam, ne? Dabei ja. denkt man immer, man wüsste alles, wenn man mit der Schule fertig ist. <lacht>
0: <lacht> genau. Und man wüsste, man hat ja jetzt alles gelernt, aber oft ist halt Schule einfach doch nicht das, was dann wirklich im realen Leben passiert, leider. Ähm, und so muss man dann seine Erfahrungen auch machen. Und ja, ähm, ja, dann zeigt sich natürlich, dass die ein oder andere Entscheidung vielleicht dann doch nicht so d'accord mit den Eltern ist. Ähm Welche? Ach Gott.
1: <lacht> Wann war das? Wann hast du den Laden übernommen? Oh, das ist schon
0: lang her. Also ich habe den ja pff, jetzt schon seit 2010. Mhm. Und ja, man musste ja dann grundlegend so ein paar Dinge einfach ändern. Ähm, oder den Betrieb anders da aufstellen und ausrichten. Und ähm, das war schon ein bisschen was anderes, wie es die Eltern vielleicht gekannt haben oder gewohnt waren. Und natürlich waren sie immer der Meinung, ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Und dann aber am Ende manchmal war es so, ja, das ist doch nix und das ist doch.
1: Was, was war denn? Das wird man konkret. Was hast du also?
0: <lacht> da da, oh, da gibt es so viele kleine Reibungspunkte manchmal. Wir zum Beispiel der Vater, oh komm, wir nehmen den Wengert noch oder den Wengert nehmen wir noch und den Wengert noch. Ich sag, so,
1: so zum Dazukaufen oder, ja, oder, oder zum Pachten,
0: weil der halt ach, ja, okay. dran ist oder ja. weil ältere Leute dann ähm, nicht mehr den bewirtschaften wollen und nicht mehr können und halt Nachfolger suchen. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, okay, ja. okay, gut, warum nicht? Ne? Also nimmst du, nimmst du, nimmst du. Aber irgendwann, du musst das Zeug ja nicht nur anbauen und ausbauen, du musst es ja auch verkaufen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch alles nochmal, was Arbeit macht und nicht von alleine passiert. Und dann irgendwann war ich so an dem Punkt, nee, also wir nehmen jetzt keine Weinberge mehr. Wir haben genug Weinberge. Wir gucken jetzt, dass wir das alles einfach strukturiert geregelt äh, kriegen und halt auch mit einer gewissen guten Qualität ähm, wo man den Anspruch hat, da dann auch äh, produzieren können. Und nicht einfach nur, dass wir jetzt eine Fläche haben.
1: Mhm. Wie viele Hektar habt ihr?
0: Wir haben so an die 10 Hektar die Fläche.
1: Das ist gerade noch als Familienbetrieb leistbar, oder? Ja,
0: genau. Also, also das ist wirklich... Aber das ist am Rande das,
1: der Erschöpfung dann. Oder? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Vor allen Dingen, weil halt die ganze Bürokratie und das Ganze exorbitant zunimmt und ähm, nicht Wie, weniger... Je mehr Hektar
1: du hast, desto mehr Bü Bürokratie.
0: Naja, das ist egal, ob du jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Hektar ja. hast oder zehn Hektar ja. hast. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja ein Handwerk sind, das noch von Anfang bis Ende alles selber macht. Also du hast ja so
1: Hohe Fertigungstiefe.
0: Unglaublich viele Aufgabenbereiche, in ja. denen du dich auskennen musst, ja. in denen du Dokumentation leisten musst und dann natürlich auch deine Auflagen zu erfüllen hast. Und äh, in anderen Branchen oder Bereichen gibt es dafür ja immer eine Fachperson,
1: ja, die das gibt's die betreut. Da gibt die Buchhaltung, da gibt es die, genau, die genau. Lager. Und das äh, sind ja.
0: wir in einer Person. Und das ist vielen gar nicht mehr bewusst. Das ist selbst vielen Winzern gar nicht mehr bewusst. Also ich meine, der Bäcker baut nicht sein Getreide an ja. und backt dann das Brot. Ja. Der kauft es alles zu, aber wir pflanzen die Weinberge, wir bauen die Trauben an, wir machen den Wein und wir verkaufen ihn. Ja, da hast du so viele Schritte, wo du wissen musst natürlich, um ein gewisses gutes Produkt, das natürlich dann auch irgendwo fair und nachhaltig produziert ist, herzustellen. Und ja, mit den Auflagen halt. Also die, die meiste Zeit verbringe ich ja fast nur noch im Büro, um da irgendeine Scheiße hin und her zu schicken und zu beantworten und ähm, ja, zu dokumentieren.
1: Das heißt, der Spaß hört auf, sobald gefüllt ist. Ja. Sagen. Also.
0: Naja, so kann man das jetzt auch nicht sagen, weil du, du hast ja schon immer so Zeiten, wo du das ganze Jahr über was füllen kannst und du hast mhm. ja Zeiten, wo du das ganze Jahr über im Weinberg was machen musst. Also du hast ja nicht so klassisch, einmal im Jahr füllst du ab, dann ist dein Jahr gelaufen.
1: Genau, dann verkaufst du langsam, <lacht> aber sicher. Ja. Und zwar so, dass du jeden Monat das gleiche Einkommen genau. hast.
0: Ja, Wunschdenken. Vor allen Dingen, Natur spricht ja dann auch immer noch mal ein Wörtchen mit hm. in den letzten Jahren. Mit Frost, Hagel, Trockenheit, Extremregen oder Feuchtigkeit. Das sind ja auch alles so Themen oder Punkte. Ja, insofern ähm, muss man da jedes Jahr, also man kann nie jedes Jahr sagen, okay, ich koche nach dem gleichen Rezept und ich gehe nach Schema F vor. Sondern dass ich habe jedes Jahr neue Ausgangsbedingungen, auf die ich mich ja neu wieder einstellen
1: muss. Ja, aber wenn das nicht wäre, wird, es mhm. verrückt werden. Dann hättest du nämlich nicht nur die Bürokratie, die immer identisch ist, sondern die Arbeit im Weinberg wäre auch immer identisch.
0: Das stimmt, ja, das ist richtig. Also das ist ja auch das Schöne an dem Ganzen, ja, mhm. dass an, an dem Thema Wein, ähm, dass das Ganze so individuell ist und ähm, so viele kleine Stellschrauben hat, die du beeinflussen kannst oder vielleicht auch musst, damit du am Ende ein geiles Produkt dann hm. rauskriegst. Weil wenn du, du nichts machst, ist halt auch nix.
1: Du sagtest eben so, und hast dann rausgefunden, dass du in deine Richtung hast gehen können. Was ist denn deine Richtung im Gegensatz zur Richtung deiner Eltern?
0: Also mein, meine Eltern, die haben da, oder vor allen Dingen mein Vater, hat da schon immer ja, einen sehr naturnahen Bezug gehabt, weil er einen Gärtnerberuf schon erlernt hat ja. oder als Gärtner eben tätig war. Insofern war da schon ein bisschen eine Sensibilisierung da. Und so dieses grundsätzlich Thema der Nachhaltigkeit, wo man noch mal verstärkter eben dran ist, das ist was, wohingegen er vielleicht das ein oder andere lockerer gesehen hätte oder sich vielleicht denkt, ach nö, braucht's
1: jetzt nicht. Ähm Habt ihr euch nie angeschrien über irgendwas? Ach doch, Okay. das gibt's. Weil das höre ich halt von allen jüngeren Winzern und Winzerinnen, das äh eigentlich die Elterngeneration, eigentlich mit so einer, das haben wir noch nie so gemacht, Haltung.
0: Ja, 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 genau, ja. Ja, also so ist es teilweise bei uns auch manchmal, ne, und dann heißt es, mach halt dein Zeug, dann mach es halt selber.
1: Und dann machst du es selber und ist auch nicht recht, ne?
0: <lacht> ja, genau, genau, dann wird halt wieder damit rein diskutiert. Und dann da kann irgendwann auch mal der Punkt, wo ich sage, also jetzt wenn du willst, kannst du alles wieder haben. Ja. Ähm. Aber so mache ich jetzt halt nicht mal weiter, weil es geht nicht, das bringt nichts. Und äh, da ist dann auch so der Schalter gefallen. Vielleicht war er dann auch alt genug, keine Ahnung, und hat gemerkt, okay, jetzt macht er da dann mal ein wenig langsamer. <lacht> und ähm, ja, seitdem, klar, hörst du dir die Meinung auch immer an oder musst dir dann auch mal einen blöden Kommentar anhören. Was hm. hast du denn da wieder verpuscht oder was soll denn das? So oft die Art.
1: Das ist ja gar nicht, das ist ja trüb. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ja, aber da steht man dann irgendwann drüber, ja. weil man halt dann doch nochmal anders am Puls der Zeit auch ist.
1: Am Puls der, was ist denn der Puls der Zeit? 2023, Wein aus Franken.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Am Puls der Zeit ist natürlich zu wissen, was wollen die Kunden heutzutage? Ähm, was schmeckt denen? Ähm, wonach suchen sie? Und ähm, das Ganze halt irgendwo auch, ja, nicht als Marketing-Gag verpackt, was es ja auch zu Genüge bei vielen großen ähm, ja, Konzernen beispielsweise gibt oder so, ja, aus anderen Branchen, die sich zum Beispiel auch das Thema der Nachhaltigkeit natürlich auf die Fahne schreiben, aber das mehr so ein Greenwashing halt ist und ähm, ja, wir so als kleine Betriebe natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten das nochmal anders da steuern können und äh, für uns vielleicht vieles eher selbstverständlich auch ist. Konkret jetzt wie beispielsweise wir bei uns im Weingut heizen unser Weingut komplett mit Holz. Ja. Also, äh, das ist eigentlich für mich gar nicht so auf dem Radar, aber das zählt auch zur Nachhaltigkeit dazu. Oder wir. Wenn genug
1: nachwächst, ja. Äh,
0: ja. Natürlich, wenn alle wieder ja. äh, mit Holz schüren, dann ist es irgendwann auch nicht nachhaltig. Holt ihr das
1: also her? Habt ihr, habt ihr einen eigenen Wald irgendwo noch stehen?
0: Wir machen das dann selber. Wow. Ja, ja, genau.
1: wie, geht, wie geht Greenwashing beim Wein auf Konzernniveau? Also was, was machen diese Konzerne?
0: Naja gut, bei Konzernen, also ich sehe es jetzt halt, oder was ich jetzt damit in Verbindung bringe, ist zum Beispiel, wenn halt Weine dann auch irgendwo mit einem grünen Label oder Bio zum mhm. Beispiel ähm, vermarktet werden, kommen aber irgendwo aus der ganzen EU ja. und man weiß genau, die haben ganz andere
1: ganz andere CO2-Fußabdruck äh, ja, oder äh, ganz,
0: ganz andere Grundvoraussetzungen, wie die die Weine produzieren, weil die nicht die strengen Auflagen haben, wie wir sie haben oder weil sie ähm, von den Mitarbeitern her den Mindestlohn oder die Sicherheitsstandards oder was auch immer alle nicht einhalten müssen
1: und was du machst,
0: das müssen wir ja, klar
1: ja. Du hast vorhin gesagt, du würdest auch fair produzieren. Ist das damit gemeint?
0: Ja. Ja, und fair halt auch, also dass wir tra transparent irgendwo sind, ja. ja. Wenn, ähm, natürlich schreiben wir das jetzt nicht alles eins zu eins haarklein irgendwo auf, weil das vielleicht den Rahmen sprengt oder für uns das zu selbstverständlich ist. Mhm. Aber ähm, der Kunde kann uns jederzeit darauf ansprechen und fragen und kriegt dann auch eine ehrliche Antwort dazu. Anders da, wenn du irgendwo in einem riesen Universum was wissen möchtest, ja, dann kriegst du.
1: Ja, frag, frag mal im Supermarkt, wo der Wein herkommt. Ne? <lacht> ja.
0: <lacht> Und wie
1: lange der in der Sonne gestanden hat hinterm Laden. Ja.
0: <lacht> Und ähm, das denke ich halt, ähm, ja, ist irgendwo eine gewisse Ehrlichkeit, die sich nachhaltig auswirkt, weil es dann nicht zulasten von Mensch oder von Natur dann mhm. geht.
1: Du sagst es, du guckst, was wollen die Kunden, was schmeckt den Kunden, wonach suchen die Kunden? Elonka, was wollen die Kunden? was schmeckt den Kunden und wonach suchen die Kunden?
0: Also in erster Linie wollen die Kunden immer grundsätzlich trocken. Trockene Weine, ja. Okay. Aber wenn du denen dann wirklich die trockenen Weine anbietest, dann die, wir, die wir in Franken ja auch wirklich haben und die echt geil sind, aber dafür musst du wirklich Weinkenner und mhm. Trinker sein, mhm. dann merken die Kunden so, oh nee, das ist aber sauer. Oder oh nee, das schmeckt mir aber nett. Und dann denkst du dir so, ja, aber das ist doch jetzt richtig schön trocken. ja. Und dann kommst du so in diese fruchtsüße, ähm, feinfruchtige Linie oder Schiene rein und du merkst so, ah oh ja, das ist ja sehr lecker. Das, das habe ich mir vorgestellt. Und so, ja Gut, dann wissen wir jetzt, wovon wir sprechen, weil hier sind wir nicht im trockenen Bereich, sondern ist eher so in dem halbtrockenen.
1: Das heißt, die Leute glauben, sie würden trockene Weine ja. mögen, mögen aber eigentlich genau.
0: Ja, Ja, weil einfach trocken irgendwo... Cooler, moderner, Hipper geht. ist, ja, oder irgendwie weiter verbreitet ist, aber eigentlich die meisten, die mögen es nicht so herb und so trocken. Ja. Und ähm, klar gibt es den einen oder anderen Trend dann auch, dass, ähm, dass es mehr zu diesen fruchtigeren Weinen an sich auch geht, die man natürlich auch trocken ausbauen kann.
1: Also meinst du, so, so, so üppiger, marmeladiger?
0: Ähm, jein oder ein bisschen mehr parfümierter, mm. blumiger, ähm, exotischer nochmal von der Aromatik her. Marmeladischer wird es jetzt für mich schon ja, das so ist, breit. Ja, das
1: sind wir 15% Rotwein <lacht> in Spanien. <ja. lacht>
0: breit machen und äh, das ja, wird auch sehr gerne gefragt. Weil man halt richtig was riecht auch im Glas. Mm.
1: Das hört sich jetzt so an, als hätte sich der deutsche Weingeschmack eigentlich gar nicht so sehr verändert. Wie es aussieht, wenn man ins Angebot der Weinläden guckt. Also vor, ne, vor, vor 40 Jahren ja, haben sie Alkohol reingeschickt. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Wobei, da hat man wahrscheinlich noch süßer getrunken und
1: mhm.
0: war auch dabei, alkoholreichere Weine zu trinken, und jetzt ist man wieder dabei, eher alkoholreduziertere Weine mhm. zu trinken.
1: Jetzt, wo es wärmer wird, ja, genau. damit ihr es leichter habt.
0: Ja, weil wir halt auch für leichte Weine stehen ne, in ja. Deutschland und wenn aber mit dem ganzen Klimawandel wir in unseren Weinen 13, 14 Prozent Volumen haben, macht es halt auch keinen Spaß mehr so richtig, ja. weil das sind keine leichten Trinkweine, die so richtig schön von der Zunge laufen, sondern mhm. da tust du halt ein bisschen schwer.
1: Aber was machst du da? Also wie, wie, wie hältst du nun Alkohol niedrig?
0: Das ist in erster Linie äh, von der Anbaumethode her, was du im Weinberg alles steuern kannst und Aha. welche Lage du auch hast. Also du hast mittlerweile keine guten und keine schlechten Lagen mehr. Weil alles, was eine schlechte Lage früher mal war, war früher vor 30 Jahren, ist nicht reif geworden.
1: Und ist heute eine trockene Lage.
0: Ist jetzt auch nicht eine trockene Lage, aber ähm, ist eine Lage, die halt nicht so viel Alkohol produziert. Ja. Und dafür bist du ja dann wieder dankbar, weil die Lage eher kühler ist. Mhm. Und ähm, somit hast du da Weine, die einfach alkoholreduzierter sind und leichter.
1: Das heißt, es gibt gerade so, so eine Phase zumindest, mhm. in der ihr Winzerinnen vom Klimawandel profitiert.
0: Ja, schon.
1: Weil ihr auf einmal... Also ja,
0: was schlechte Lagen le haben.
1: Leichte und ja. schwere Lagen habt, die ihr ja. vorher nicht hatte. Das ist ja eigentlich gar nicht übel. Ja. Wer trinkt denn die schweren Weine?
0: Gut, die schweren Weine sind dann oft die Lagen, die ähm, in der Steillage auch sind mhm. oder die für hochwertigere Weine dann auch stehen, die sowieso ertragsreduzierter sind und oft auch da ist, dass die nochmal einen normalen Alkoholgehalt, mhm. also zwischen 12 und 13,5 Prozent, auch haben. Also bei denen ist es dann auch so gewollt.
1: Was baust du eigentlich alles an? Haben wir gar nicht drüber geredet.
0: Mhm. <lacht> Hauptsächlich natürlich Scheurebe. Natürlich? Silvana. Warum natürlich. natürlich Scheurebe? Naja, ist so mein Steckenpferd. Also wir stehen quasi für die unterschiedlichsten Scheureben in, im Betrieb, weil einfach so auch die... Namensgegebenheiten, Weingut-Scheuring gegeben ist. Ah, Wortspiel. Genau.
1: Weine aus der Wortspielhölle. Ja.
0: Und nee, für mich einfach die Rebsorte auch unglaublich viel Potenzial mitbringt, weil sie den Klimawandel gut strotzen kann, in allen Qualitätsstufen tolle Weine hervorbringt und einfach auch ein bisschen unterschätzt ist, meiner Meinung nach. Und sie so für mich im Betrieb die Wichtigste Sorte ist neben dem Silvaner halt, der ja, was für uns Das haben wir gerade im Glas? Ja, Scheu. Scheu. Ja, die einfachste. Unsere Basic-Scheu.
1: Das geht aber trockener, ne? Mhm. mhm.
0: Das ist die feinfruchtige Variante, mhm. die mit etwas Restsüße. Ähm, aber dafür hat sie trotzdem schon einen Mordszug dahinter.
1: Scheu, Rebe, Silvaner, machst du auch rot?
0: Machen wir auch, aber ähm, hat jetzt nicht so den großen Stellenwert bei uns im Betrieb.
1: Ja. Ich habe eh das Gefühl, dass Rotwein aus Deutschland insgesamt nicht so den großen Stellenwert hat. Ne? Ja,
0: ja, richtig. Also ich glaube, deutschlandweit liegt der Anteil vielleicht bei 20 Prozent und bei uns in Nein. Franken bei 15.
1: Okay. Ja. Wie ist denn eigentlich, wenn wir schon über, über Sorten und, und Klimawandel reden... Wie sind denn so die, die, die Jahrgänge geworden? Also jetzt, ne, wir, wir haben Januar 2023, das heißt, die 22er Lese ist hoffentlich vorbei, mhm. außer die Trockenbeeren-Spätauslese, ja. die Eistrockenbeeren-Spätauslese.
0: Ja. Selbst, selbst das, das, das ist auch schon durch, da gab es auch schon im Dezember einen kalten Tag, da ist das meiste gelaufen. Aber für uns ist es jetzt nicht relevant, weil wir in dem Bereich keine Weine machen mhm. oder zumindest so nicht machen. Wir machen schon auch edelsüße Weine, aber ganz anders. Ja, wir waren auf jeden Fall mit dem Jahrgang 22 äh, super zufrieden, mhm. weil das Jahr extrem trocken war und wir eigentlich mit einer ganz, ganz kleinen Ernte gerechnet hatten. Aber, oder was heißt aber, <lacht> oder glücklicherweise dann im Ende Juli dann hier wirklich nur so eine Schneise, die über drei Ortschaften gegangen ist, einmal 50 Liter Regen gekriegt hat. Nein. Haben. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, wir haben Lagen. Das ist die sind aber auch
1: die, 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 perfekte Jahreszeit, um das zu kriegen, ne? Weil da platzt noch nichts, da wollt noch nichts, das ist genau. echt super. Ja,
0: also das war echt top. Und wir haben Lagen, die sind natürlich weiter weg, äh, die haben nur zwei, drei Liter abgekriegt und, äh, in den Hauptlagen, wo wir es hier aber haben, also wie gesagt, da 50 Liter und ohne, dass es jetzt irgendwie im Weinberg auch geschwemmt hat. Also das ist wirklich reingelaufen und das hast du halt schon dann gemerkt. Und deswegen waren wir da zufrieden. Und Bomberl, Trauben, Aha. also schönstes Material. Ja, da können wir uns nicht beschweren.
1: Aber das ist nichts, womit du jedes Jahr rechnen kannst. Ne? Weil Nein. du sagst ja, du hast mit geringerem Ertrag gerechnet. <lacht> ja,
0: ja, ja. Also die Jahre sind sowas von unterschiedlich. Das, was es dieses Jahr viel zu trocken war, was war das Jahr zuvor, 21, teilweise viel zu nass. Also so in zu kurzen Abständen. Mhm. An der Menge am Regen hat es natürlich 21, hätte es auch mehr sein dürfen, und so ist jedes Jahr ganz extrem unterschiedlich.
1: Das war früher nicht so. Nee,
0: oder? das ist erst die letzten zehn Jahre, dass es so krasse Schwankungen hat.
1: Das, was bedeutet das betriebswirtschaftlich? Ja. Also du kannst dich ja überhaupt nicht mehr verlassen. Also,
0: genau, ja. Deswegen ist es für uns auch immer wichtiger, dass wir von der Vermarktung her mit den Weinen, war es die letzten Jahre immer so, am besten jetzt schon gleich Anfang des neuen Jahres kommen die neuen Weine in Verkauf, weil du ausverkauft bist. Ja, und wenn du Pech hast, hast du dann im Frühjahr vielleicht Frost, hast eine schlechte Ernte dann wiederum, bist dann noch früher ausverkauft und müsstest noch früher deinen neuen Jahrgang bringen. Und das ist so ein Rattenschwanz, der mhm. zieht sich. Und wir versuchen das Ganze jetzt wieder so wie früher ein bisschen in die Richtung zu kriegen. Das heißt, früher war es so, du hast eine Ernte im Weinberg gehabt, eine Ernte im Weinkeller und eine im Verkauf.
1: Mhm.
0: Und dadurch hast du halt solche ja, ähm, Risiken einfach nochmal besser abpuffern können, weil...
1: Naja, aber zwei schlechte Jahre und genau. das Ding ist auch kaputt, ne? Ja,
0: und es ist keine Seltenheit mehr, oder es ist, sage ich jetzt mal, nichts Ungewöhnliches mehr, dass das passieren kann. Und dann? Möchte ich nicht in der Haut stecken <lacht> desjenigen, der dann das Problem hat.
1: Aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass du früher oder später in dieser Haut mal steckst, ist jetzt nicht gering, oder?
0: Nein. Ähm, ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir das einmal mit der Flaschenweinvermarktung so ein bisschen schon entzerren, mhm. dass wir ähm, die Vermarktung nicht mehr alle jetzt gleich rausbringen, sondern dass verschiedene Linien dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später mhm. erst bringen. Dadurch ist es ein bisschen entzerrt und wir haben halt unsere Weinbergslagen nicht alle in einer Lage sondern es im Radius von 17 Kilometern. Und da haben wir schon ähm, auch von den Witterungsbedingungen her so Kleinklimazonen, ja. wo du genau weißt, in dem Bereich regnet in dem Bereich nicht. Da hast du Frost, da nett. Und so bist du halt, oder Hagel auch. ne Und da bist du nie mit all deinen Flächen dann dabei.
1: Praktisch eine Mischkalkulation über die, wie viele Parzellen <lacht> habt ihr denn dann äh, über die 10 Hektar?
0: Das sind unzählige. Ich glaube, es sind bald 30, 40 oder so.
1: Das ist ja ein furchtbarer Aufwand, die auch dann Ja,
0: ja. Also Feldstücke sind schon einige.
1: Ja. Ist, will, will man das so oder will man lieber Flohbereinigung und alles am Stück? Na gut, dann hast du nee. wieder das Klimaproblem, ne? Ja. ja,
0: ja, ja, genau. Es ist Abwechslung halt, ne? weil hm. jede Lage, gerade wenn du ein Silvaner oder so, was sehr die Lage widerspiegelt auch oder das Kleinklima widerspiegelt und du hast jetzt fünf verschiedene nebeneinander stehen, merkst du schon einen tollen Unterschied von den jeweiligen Lagen, wenn die nicht alle in einer Parzelle halt gewachsen sind. Ja.
1: Ich habe, als ich, als ich herkam und geklingelt habe, draußen ein Schild fotografiert. Da steht drauf, Winzerin, Ilonka Scheuring in Franken. Mach, machst du eigentlich überhaupt noch Arbeit im, im Weinberg? Weil du sagst, du sitzt praktisch durchgehend im Büro.
0: <lacht> ja, doch, klar. Muss ich ja. Wieso? Also, im Weinberg mache ich auch und im Keller mache ich auch und im okay. Vertrieb mache ich auch. Also, ich bin überall eigentlich. Das heißt, es ist
1: immer noch alles dein Beritt mhm. und die anderen äh, tun gefälligst, was du sagst? Ja. Okay. Genau. Ich stehe dann äh,
0: mit der Peitsche oben am Weinberg und wenn es dann schnell genug geht, dann wird man. <lacht> Zuckerbrot und Peitsche.
1: Äh, könnt ihr könnt ihn maschinell ernten eigentlich oder müsst ihr durchlaufen?
0: Also, wir könnten maschinell ernten. Wir machen es aber schon so in der Regel zu 90 Prozent, dass wir von Hand lesen. Einfach, weil wir da jede Traube nochmal in der Hand haben. Und ja, da einfach nochmal gucken können, wie die Qualität ist und was nehmen wir jetzt oder was verwerfen wir.
1: Jedenfalls steht auf dem Schild, Ilonka Schoring-Franken. Herzlich willkommen in Frankens kleinem Maroggo am Main. Was ist das?
0: Ja. Also äh, wenn du jetzt nicht mit dem Auto gekommen wärst, sondern hast mit dem Zug ja. und du wärst in Würzburg angekommen, hättest du Taxi genommen und sagst zum Taxifahrer, du willst einmal nach Marokko, dann kommt ihr hier an.
1: Genau hier, bei dir?
0: Nee, nicht direkt bei mir, aber hier im Ort, okay. Margit Zürchheim. Und Margit Zürchheim ist halt so lang äh, und so ein Zungenbrecherwort für viele. Ja. Und da hat sich das schon vor Jahrzehnten äh, okay. so eingebürgert im Umland, dass wir die Marokkaner sind.
1: Außerdem steht da, und das finde ich noch viel interessanter, erleben Sie traditionelles Weinhandwerk, mhm. klar, mit kreativem Pfiff. Ja. <lacht> ich höre.
0: Ich höre, ja. Also, was ist kreativer Pfiff bei mir? Genau. Ich stehe gern für was, was anders da ist, ungewöhnlicher vielleicht auf den ersten Moment, aber trotzdem eine gewisse Tradition und Qualität mit sich bringt. Und konkret, wenn man jetzt unsere Etiketten anguckt, beispielsweise, da sieht man, oh, das sind lauter. Krabbeltierchen mhm. auf den Flaschen drauf, ist nicht jedermanns Sache, ist auch sehr polarisierend, wie wir festgestellt haben. <lacht> Aber das ist was, wo wir tagtäglich im Weinberg auch mit zu tun haben, die uns am häufigsten begegnen und wir gesagt haben, wir wollen ja halt nicht nur den Wein in die Flasche, sondern auch den Weinberg auf die Flasche sozusagen bringen. Das ist ein Punkt. Oder ähm, die drei Fragezeichen Weine oder der drei Frage, die drei Fragezeichen Scheu, den Wein, den wir haben. Ähm, ist beispielsweise auch
1: ein Drei Fragezeichen und die unheimliche Scheurebe, so?
0: So könnte man es ja auch nennen, ja. Das ist quasi auch ein Wein, der sehr handwerklich gemacht ist, weil er sehr ursprünglich hergestellt ist. Also das ist ein Wein, ja der ist auf der Maische vergoren. Der bleibt über drei Monate auf der Maische, wird dann abgepresst und ähm, wird dann ich quasi. Also gerade ja. ein leeres
1: Glas. <lacht> Nein, <lacht> erzähl, erst, erzähl erst Soll zu Ende. Ich mal noch was einschenken? <lacht> ja, genau davon bitte. <lacht> Und
0: ähm, das ist was komplett anderes, wie man die, die Basic oder die Classic-Scheure bekennt. Macht sehr viel Spaß, wenn man die alle drei mal so im Vergleich probieren würde, weil man da halt krasse Unterschiede feststellt. Und das ist eher so auch ein kühlerer Trinkfluss, was sehr würziges, was kräutrig ist, jetzt nicht so floral oder blumig. Und so sind halt Weine gemacht worden eigentlich, wo man noch keine wirkliche Technik hatte. Nur hat man jetzt einen ganz anderen Wissensstand, mhm. wo man weiß, was falsch laufen kann, dass am Ende der Wein quasi beschissen schmeckt. Mhm. Oder man kann dagegen steuern, weil man halt weiß, mit Handwerkszeug sei es Temperatur oder Standzeiten oder äh, Ja, brauchst eigentlich nichts, weil du willst ja den Wein nicht groß verändern. Du willst jetzt nichts zusetzen, sondern du willst, so wie du ihn im Weinberg das ganze Jahr über hingearbeitet hast, willst du die Trauben nehmen, gibst in den in Behälter und mhm. am Ende kommt ein geiler Wein bei raus.
1: Und zwar jedes Jahr wieder ein anderer, ne? weil den kriegst du ja auch nicht mehr so gut kontrolliert, Genau. dass, dass, dass ich ja mich darauf verlassen könnte, jedes Jahr eine äh, ne identische Das ja, sowieso. Schmerzen
0: also das wirst du bei all den Weinen von uns haben, weil du halt einfach grundsätzlich andere Ausgangsjahre hast mhm. und wir jetzt nicht dogmatisch nach Analysewerten unsere Weine produzieren, sondern dass ich die immer jedes Jahr dann probier und gucke, passt er so oder passt er jetzt nicht. Und wenn nicht, dann wird er vielleicht mit einem anderen Wein noch ein bisschen verschnitten, der mehr Säure hat oder weniger Säure hat, wenn er überhaupt verschnitten wird, weil ich will ja schon das Jahr über den Wein.
1: Ja, ich weiß schon, ist diese Lage dieses Jahr, dieser Wein. Ja, ja, genau. genau ja.
0: Ja. Und Die drei Fragezeichen Weine sind natürlich was, ähm, wo man sich auch erst mal ran trinken muss. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man auf Anhieb vielleicht gleich liebt. Und das Schöne
1: ist, Farbe, schönes Kupfer. Ja,
0: kommt, oh, wow. kommt halt ähm, einfach durch diese Maischegär-Geschichte weil da viel mehr Gerbstoffe drin sind. Der ist, so gut wie, der ist schon ewig auf.
1: Ach so, darum ist er dunkel. Der okay. ist
0: dunkler, da sind die Gerbstoffe schon oxidiert.
1: Mhm. Oder
0: mehr oxidiert. Ehrlich,
1: Nichts ist schöner, als im Podcast zu schlürfen.
0: <lacht> Und es riecht also halt richtig kühl, mhm. karg, also sehr mhm. mineralisch in der Nase. Der ist jetzt seit November, ist ja auf. <lacht> Und... <der lacht> Ich kann ja auch ein neues Glas noch holen. Oh. Wow. <lacht> Und ich finde es so... Das ist
1: Karamelliges noch hinten mit hoch, finde ich. Ja, schön.
0: also ich finde es so... Hm. Für mich auch ganz extrem. Die Big Red Kaugummis, die man früher...
1: Die habe ich gehasst, das war Zimt. Ja, genau. Zimt ist Zimt. Nicht
0: Und ich finde, ich find, das ist so eine Würze von ja.
1: Zimt. Ja. Das dürfte die erste Orange Scheurebe sein, die ich äh, irgendwo im Glas hatte.
0: Also vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja. ja, vorne die Spinnen, ja gut, es sind halt Spinnen drauf, mein Gott. Mhm. Solange keine drin sind. Mhm. <lacht> Wie verhindert ihr eigentlich, dass Spinnen im Wein sind? Also ne, also äh, in, der nicht. in der Maische wohnen ja auch Spinnen und, und alles mögliche Gewürm.
0: Deswegen, ein Wein kann nie vegan sein. Ah. Du hast immer irgendeine Spinne oder einen ja.
1: Ohrenzwicker
0: oder einen Marienkäfer drin.
1: Ein Wein kann nie vegan sein. <lacht>
0: Genauso wie theoretisch Gemüse nie vegan sein kann,
1: weil.
0: Weil du die ähm, Lebewesen im Boden ja dafür dann auch irgendwo möglicherweise killst, indem dass du ja das anbaust.
1: Ich bin ja kein Freund von Tannin, aber das ist schön.
0: Eben, ja. Ja. Das ist eine ganz andere Art Tannin. Mhm. Also, das, das ist auch rein Edelstahl, also nichts mit Holz. Und das kommt allein nur durch die Maischegärung, weil halt ein gewisser mhm. Anteil an äh, Kämmen auch mit einfach dabei ist. Kämmen? Ja, Stiele. Stiele. Ah, mhm. mh. Und das dann nochmal eine ganz andere ähm, ja, Struktur da mitbringt.
1: Baust du alles im Stahltank aus oder machst du auch Holz? Nur oder Amphore rot. oder was nee, also es da noch an nee, wahnsinnigen nee, Sachen
0: nee. gibt? Nee, nur, ähm, nur die Roten im Holz.
1: Mhm.
0: Die anderen alle. Deswegen, also weiß bin ich jetzt nicht so der Freund von Holz. Und das war aber hier auch der Gedanke, mehr Struktur da noch reinzubringen, mhm. ohne dass der Wein jetzt viel Alkohol haben muss, weil der mhm. hat jetzt auch nur 11%. Mhm. Entschuldigung,
1: ja. <lacht> ich
0: habe schon geguckt.
1: <lacht> ja. Und ähm,
0: deswegen finde ich die Art ähm, ja, ganz spannend einfach.
1: Du bist äh, steht auch auf der Flasche, du, du, du bist Mitglied, du gehörst zu, äh, wie nennt man es? Zu, zu den Ethos-Leuten, habe ich gesagt, als ich reinkam und das ja. auf Schild sind. Das ist ein Netzwerk, ne? Ein Winzer, Winzer Genau, Netzwerk. ja.
0: Also Was Ethos, wir, Ethos ähm, wir sind eine Gruppe, die sich verpflichtet hat, Weinbau mit Haltung zu betreiben. Das ähm, bedeutet nachhaltigen Weinbau und äh, wir sind quasi über ganz Franken sind wir 13 Betriebe verteilt. Und tauschen uns dann natürlich aus und haben da mal einen ganzen Richtlinienkatalog erarbeitet in den verschiedenen Kategorien der Nachhaltigkeit, ähm, was man alles darf oder was man nicht darf.
1: Und halten sich auch alle dran? Oder ist es eher eine
0: Es ist jetzt ähm, natürlich nichts, was in Stein gemeißelt ist, weil wir entwickeln uns ja alle weiter. Manche Betriebe sind weiter, andere sind noch nicht ganz so weit und insofern ist es aber schon immer Ziel und Zweck, dass man sich daran auch orientiert mhm. und ähm, wir dann natürlich auch immer viel drüber sprechen und viel ausprobieren und das jetzt auch nichts damit zu tun hat, ob jetzt ein Betrieb Bio zertifiziert ist oder nicht.
1: Ja. Weiterentwickeln ist auch ein gutes Stichwort, weil ich denke immer, ihr macht dann so einen Wein und der ist ja toll. Wie geht es denn da weit? Also was kommt denn da noch danach? Also weißt du, wo willst du denn eigentlich hin? Weil du hast ja noch so 20, 30 Jahre vor dir, denke ich mal. Ne? Mhm. Ähm,
0: du hast jedes Jahr ja nur einmal die Chance, einen guten Wein zu machen. Und dann hast du wieder das nächste Jahr, wieder ja. einen guten Wein zu machen. Und da versuchst du ihn natürlich noch besser zu machen als das Jahr davor.
1: Aber die Wahl hast du ja nicht notwendigerweise, weil es kann ja sein, dass eben nicht 50 Liter geregnet hat im Juli. Das
0: stimmt, ja. Aber du versuchst ja trotzdem das Beste irgendwie da rauszumachen und rauszuholen. Ähm, sei es jetzt eben im Weinberg dann schon über, also wenn du merkst, es war schon lange trocken oder so, über die Bodenbearbeitung oder das Laubwandmanagement.
1: Laubwandmanagement. Ja. So Blätter schneiden und so, ne? Zum Beispiel. Okay.
0: <lacht> ja, also Gipfeln oder Blätter Gipfeln. wegmachen. Ja. Was heißt Gipfeln Stutzen, also die Triebe einkürzen. Mhm. Oder Blätter rausnehmen, Geiztriebe rausnehmen. Je nachdem, welche Seite. Das sind alles so Einflussfaktoren, die du nutzen kannst, wenn du ein gewisses Bild von dem Wein im Kopf hast, wie er am Ende des Jahres mal sein soll. Weil du kannst keinen Wein im Keller machen. Also du musst den Wein jetzt quasi... Anfangen herzustellen, damit du ihn dann später in einem Jahr ungefähr oder noch später dann auf die Flasche füllen kannst. Also, du legst jetzt den Grundstein. Ja, indem in du sagst,
1: die Pflanzen so hoch, so breit, so viele Trauben pro ja, Rebe. genau. Korrekt.
0: Also, du hast jetzt schon ein Bild im Kopf, also du weißt ja, welcher Weinberg welche Linie wird oder mhm. in welcher Linie der dann ist. Und da tust du jetzt schon sagen, okay, der hat nur eine Route oder nur so und so viele Augen. Oh. Ähm, ja, Augen pro Trieb, Augen oh. pro Route sozusagen, weil pro Auge dann eine Route, also eine neue Route oder ein ja. neuer Trieb rauswächst mhm. und pro Trieb sind dann wiederum zwei bis drei Trauben und so kannst du ein bisschen okay, und so
1: steuerst du, steuern, wie, viel wie viel Energie Menge. oder wie, ja, wie viele wie viel Nährstoffe gehen ja. wohin und ja. werden wie verteilt. Ja. Wie, lange, <lacht> wie lange braucht man, um sowas zu lernen, kann man das überhaupt jemals lernen?
0: Nee. Du das heißt, du, du, scheiterst, nie aus.
1: du scheiterst auch. <lacht> du, 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 du lernst jedes Jahr dazu und scheiterst ja. aber auch jedes Jahr. Also du hast jedes ja. Jahr gleichzeitig Erfolg und scheiterst. Ja, genau. Das heißt, Weiterentwicklung für eine Winzerin bedeutet gar nicht, in, in so einem Zehn-Jahres-Horizont vielleicht zu denken, ich möchte irgendwann nur noch große Gewächse machen. Sondern es ist eigentlich jedes Jahr ein, eine, eine Neuentwicklung, ja. die Weiterentwicklung.
0: Genau. ja. Weil du auch, also dadurch, dass du ja immer versuchst, immer wieder besser zu werden ja. und nochmal immer was...
1: No, also Aber wie kannst du das jetzt hier besser machen? Ja, 2020 die drei Fragezeichen. Was kann man denn... Also <lacht> ähm, ja, man, man könnte nochmal
0: die Stilistik vielleicht nochmal ein bisschen mehr verfeinern. Also ich weiß nicht. Das ist Klar, das ist dann manchmal... Da muss man sich die Frage immer stellen, das sagt mein Freund immer. Musst du immer noch mal alles anders und noch mal besser machen, wenn es schon gut genug ist?
1: Naja, wenn es geht, klar.
0: <lacht> und ich denke mir dann so, ja, manchmal schon. Aber manchmal muss es aber auch nicht sein. Wie jetzt, wenn ich mir den Kopf zermattere, wie kannst du jetzt noch Bratwurst mit Kraut anders da? Vielleicht moderner oder mhm. hübiger oder noch mal anders da servieren. Ananas rein. Ja, braucht es das? Also will man das auch? Ich oder nee. also. oder, oder langt es nicht einfach das klassisch? Einfach nur so gut wie möglich mit den besten Grundprodukten dann herzustellen.
1: Aber wie würde das bei Wein aus, das würde bei Wein ja schon wieder nicht funktionieren. Weil wie viel, wie viel, wie viel Majoran ich in die Bratwurst mache, <lacht> das habe ich jederzeit im Griff. Ja. Aber wie viel Sonne, wie viel mhm. Regen äh, mhm. deine Pflanzen abgekriegt haben, mhm. was die vielleicht auch mal für einen Schädling hatten oder so, das, das, das kannst du ja nicht
0: Ja, das stimmt.
1: Macht das Spaß? Also ist das, stehst du morgens auf und sagst, wow, ich lebe das Leben, das ich leben will? Oder denkst du manchmal, also Rockstar wäre auch gut gewesen oder so? Ähm oder andersrum gefragt, was wäre aus dir geworden, wenn du keine Winzerin geworden wärst?
0: Mhm. Hm. Tja, dann wäre ich wahrscheinlich in den Staatsdienst gegangen. <lacht> dann wäre ich zur Polizei oder zur Bundeswehr. Aber wer weiß, ob mir das gefallen hätte, weil das ja dann irgendwann auch recht eintönig, glaube ich, wird, so mittlerweile. Ähm, weil in unserem Handwerksberuf hast du halt einfach so eine große Vielfalt und kannst dich da kreativ ganz schön austoben und ja, man kann da halt noch stolz sein, weil du wirklich weißt, von Anfang bis Ende dein Produkt begleitet zu haben, das ist noch was Besonderes, das gibt es nicht mehr so oft und du bist jemand, der das kann und das anderen Menschen dann auch schmeckt und auch Spaß macht. Insofern, ja, wäre ich wahrscheinlich letztendlich trotzdem irgendwo in dem Bereich hängen geblieben. Ob es jetzt in der Größe ist oder nicht, das sei dahingestellt.
1: Wie in der Größe oder nicht?
0: Naja, vielleicht nur hobbymäßig oder so. Ach so, so als, zwei ähm, Genau, so als Mikro-Weingut. Ja, wurde dann wirklich komplett auch jeden einzelnen Stock, jedes Jahr die Blätter zupfst und die Triebe stützt
1: Du siehst so aus, als wäre dir das lieber.
0: <lacht> naja, das ist halt eine, äh, weiß ich nicht, ob mir das wirklich lieber wäre. Deine Augen das bringt haben so halt, ausgesehen. D, nein, das bringt halt dann wieder andere Probleme mit sich. Also insofern, weiß ich nicht. Welche? <lacht> ja, dann, dann stehst du natürlich äh, vier, sechs Wochen lang jedes, jeden Tag im Weinberg und mhm. machst die gleiche Arbeit, musst noch anderweitig zusätzlich auf Arbeit gehen und gehst halt dann vielleicht nach deiner Arbeit erst in den Weinberg, um da die Arbeit zu vollrichten.
1: Weil zwei Hektar nicht zum Leben reichen. Genau, ja. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wie viele Flaschen ja. holst du aus dem Hektar raus?
0: Naja, wenn du Zehnter einen gewissen Hust? Qualitätsanspruch mhm. hast, dann äh, liegst du nicht über. Sage ich jetzt mal, zwischen, ja es ist Also du darfst maximal 9.000 Liter auf einen Hektar ernten in Franken. Aber jetzt die letzten Durchschnittserträge in Franken, die lagen irgendwas um die 7.000 Liter pro Hektar. Weil einfach mit der Trockenheit oder Vollnis oder was auch immer Frosthagel äh, damit reingespielt haben. Und wir mit den Steillagen und der Bewirtschaftungsart, die wir einfach haben, auch nicht teilweise so hohe Erträge fahren können. Mhm in manchen Jahren und dadurch begrenzt sich das dann, wie oft im Schnitt, mal auf zwischen 5.000 und 6.000 Liter. Genau. Aber es ja gibt gut, immer dann musst wieder, halt wieder,
1: dann müsstest du halt direkt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro ab Hof für die Flasche verlangen und das zahlt ja, dir keiner. Genau. Solange niemand fest davon überzeugt ja. ist, dass es äh, Goldstaub das, ist, was du Angebot Aber das gibt es
0: trotzdem ne? auch immer wieder irgendwelche Newcomer, Winzer oder Weingüter, ne? die haben nur ihre 1-2 Hektar maximal und die fangen halt bei 20 Euro die Flasche an, dann kannst du da natürlich schon eher auch davon vielleicht leben.
1: Aber die müssen es halt auch wert sein. Wie machen die das? Also was, was machen die anderen? Haben die einfach nur mehr Glück mit ihren Lagen?
0: Nö, das die haben halt äh,
1: Besseres Marketing.
0: Ja, die haben keine Bestandskunden, die sie bedienen müssen oder die sie vielleicht verlieren, weil sie so einen hohen Preis dann nehmen. Die, mhm. die fangen halt komplett neu an und ähm, erschließen sich so dann das Ganze und wenn die äh, Kunden finden, die bereit sind, da für die Flasche 20 Euro mehr zu zahlen. Klar. Ich meine, was ist eine Flasche Wein wert? Ja? Also der Durchschnittskunde zahlt bei uns in Deutschland 3,49 Euro für die Flasche Wein. Ja? Da
1: sind schon 1,50 für Euro für das Glas, die Kapsel und äh, den, genau. den, den, den und Korken. Das ja.
0: Und das sind Preise, dazu kann kein Winzer überleben und die Natur geht dadurch systematisch kaputt. Deswegen, also jeder, der eine gute Flasche Wein mit reinem Gewissen kaufen möchte, der sollte mindestens 6 Euro für eine Flasche bereit sein zu bezahlen. Ich
1: hätte das gedacht, das wäre teurer.
0: Ja, ich sage ja mindestens. Ja, ja, ja aber ich hätte, ja ich hätte gedacht, du sagst mindestens
1: ein Zehner oder irgendwie sowas.
0: ja. Also, da wird es jetzt nach der ganzen Energiekrise, klar, okay, das hatte ich ja. jetzt natürlich wieder nicht Stimmt, mit einem das hast gedacht. Du, auch noch. du hast die Energiekrise,
1: du hast. Äh, da äh, haben
0: wir glas. auch noch gar keine Preiserhöhungen jetzt, bis jetzt gehabt, deswegen. Wie, äh, was ist
1: denn das? bedeutet denn das für euch eigentlich? Also alleine, was glas teurer geworden ist, wenn es überhaupt verfügbar ist? Ne? Ja,
0: genau, wenn es überhaupt verfügbar ist. Das ist der Punkt an der Sache. Was machst du denn dann? Ja. Pff, keine in Box.
1: Nee. Warum nicht? Das, nee, weil das also mein größter Traum ist ja, meine Lieblingsweine Back in Box zu kriegen.
0: Ja, aber das Weil die halten länger
1: und ich habe mehr. Und
0: Nein, die halten begrenzt länger. Also die, haben, die halten nicht so lang wie in der Flasche. Ähm, wenn ja, man sie jetzt einlagern würde. Nein, Klar, vom zum nicht, nee, zum ja, Aufmachen. Also man ja,
1: ja. 3-Liter-Kiste ja. da stehen und die habe ich dann aber auch über mehrere Wochen.
0: Ja, ähm, das, das, das stimmt. Aber attraktiv. das Image ist einfach zu schlecht. Also wir ja. hatten es auch mal probiert mit, äh, mit ein paar Weiden oder so, aber das ist nicht angenommen worden. Also dafür sind wir nicht das Land, weil es gibt ja die skandinavischen Länder, da äh, geht es ja, ganz gut. Ja
1: sind auch eher Wirkungstrinker. ja. <lacht> Wobei ich auch in Frankreich schon echt tolle Kartonweine äh, gefunden habe. Mhm. Also das, das, in Deutschland habe ich noch keine tollen Kartonweine gefunden. Jederzeit gerne. Nur also steht ja da, immer. ne? Ja gut, aber ich will jetzt nicht ja, so einfach zugreifen. Das ist ja, ja kein Man Kann er
0: noch was anderes einschenken? Kann man ja auch. Wir haben nicht nur zwei Weine.
1: Ja, da würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Ende der Sendung mhm. und zum gemütlichen Teil des Abends. Ilonka <lacht> Scheuring, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Hat mich gefreut.